0: El Cudia.
1: A grandes trazos.
0: COPE. Estar informado.
2: Muy buenos días. Qué tal? Bienvenido a estos grandes trazos del tercer domingo de enero, del segundo del tiempo ordinario, en el que Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo nos purifica de los pecados de este mundo. Vamos a hacer como es habitual en este arranque un primer apunte a la palabra del Señor con Jesús Luisa Cristán. Buenos días. Buenos días. En el Jordán Jesús se acerca al Bautista y este le presenta como el Mesías Salvador. Bueno, pues los cristianos hoy, como el Bautista en su día, debemos vivir para señalar la presencia de Dios en el mundo para no permitir que se nos ignore o arrincone, para no dejar que se nos silencie. Vamos a comenzar así, en este tercer domingo de enero de 2023, aquí en COPE, a grandes trazos. Y como cada domingo, lo primero siempre es el magisterio del Papa. Francisco, que esta semana ha comenzado un nuevo ciclo de catequesis dedicado a la pasión por evangelizar, o dicho de otro modo, decía, por el celo apostólico. Una dimensión esencial de la Iglesia es ser misionera, salir a irradiar a todos la luz del mensaje evangélico. Cuando ésta se pierde, la comunidad se enferma, se cierra en sí misma y se atrofia. Y en esta primera semana, el pontífice reflexionaba sobre la conversión de Mateo, en particular... ...sobre tres elementos que podemos distinguir... ...en ese relato del Evangelio.
1: Todo comenzó cuando Jesús vio a un hombre... ...vio a un hombre Mateo... ...no lo juzgó por lo que hacía, era un publicano... ...sino por su realidad íntima... ...con sus virtudes y sus defectos... ...al llamarlo Mateo se levantó... ...dejó su puesto de autoridad... ...dejó sus seguridades... ...y se puso a disposición de Jesús... ...en una actitud de servicio a los demás... Después de su conversión, Mateo no se fue a un lugar lejano e idílico, sino que regresó a su casa. Al volver, ya no era el mismo. El encuentro con Jesús lo había cambiado, convirtiéndolo en un auténtico testigo de la alegría del Evangelio.
2: Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira En 2022, que acabamos de terminar se han cumplido tres años desde la puesta en marcha de la iniciativa El Camino del Anillo Se trata de una inmersión total en el mundo de Tolkien Los particulares hobbits que recorren alguna o todas las etapas que componen los 122 kilómetros del camino por la Sierra de Madrid se sienten atraídos por el sorprendente parecido que este lugar guarda con los escenarios de Nueva Zelanda, donde fueron rodadas muchas de las escenas de las películas del Señor de los Anillos Pablo Martínez de Anguita es el director de la Fundación Laudato Si y responsable de este Camino del Anillo. Estamos impresionados y agradecidos porque nos sentimos como si no hubiéramos inventado nada. Solo hemos descubierto, como diría Tolkien, lo que ya estaba ahí. Había un camino y este camino, pues poquito a poco, se ha ido convirtiendo en una especie de, de camino, se podría decir incluso, de, de sanación interior y al mismo tiempo un, una aventura educativa. Aunque en su origen nació pensado como un plan de verano para jóvenes de parroquias, poco a poco comenzaron a llegar familias, luego grupos de amigos, colegios y universidades, incluso personas desde fuera de España. Empezó a llegar gente del extranjero, parroquias, y luego nos empezaron a llamar familias que también lo querían hacer como plan familiar. Y la gente también nos decía, pero queremos hacerlo en fin de semana, sábados, domingos. Y pues también hemos empezado a organizar planes educativos de, de un día, de dos, y así, poquito a poquito, pues hemos llegado a esa cifra redonda de pues aproximadamente mil personas hemos estimado en estos cuatro años y estamos sorprendidos y agradecidos por, por este éxito. Bueno, y cada vez se van incorporando más actividades relacionadas con el mundo de Tolkien y la naturaleza, tal es el caso del manejo de las armas de la Tierra Media, prevista para el próximo sábado en Puebla de la Sierra, donde un joven herrero que se ha instalado en una antigua fragua del siglo XVI va a enseñar cómo se forjan espadas al estilo antiguo, igual que hacían los enanos en su ciudad de Moria. Todo ese calendario de actividades puedes consultarlo en su renovada web El Camino del Anillo,
0: Mario Alcudia.
1: A grandes trazos.
0: COPE, estar informado
2: en a grandes trazos. En este 15 de enero vamos con la actualidad de la iglesia en España. Este domingo celebramos la Jornada Mundial de la Infancia Misionera con el lema Uno para todos. Y todos para él. Sandra Madrid, buenos días.
3: Buenos días, Mario. El director nacional de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón, ha insistido que no se trata de una obra en la que los ricos ayudan a los pobres, sino que se trata de cristianos que se ayudan entre sí.
2: Uno para todos y todos para él. Queremos decir, la Iglesia quiere constituirse en familia para todos esos niños y quiere hacer que esos niños eh, sientan... Que la, que la Iglesia les cobija, les cuida, les atiende y que tienen una cantidad de hermanos y hermanas por todo el mundo que están con ellos, que le, para los que son importantes.
3: En la rueda de prensa de la jornada de la infancia misionera también participó Jaime Palacios, coordinador de la Fundación Corazonistas. Tras diez años en el mundo de la empresa decidió junto con su mujer irse como misioneros laicos a Lagunas, en Nurillamanguas, en Perú. Colaboraron en el impulso de un colegio internado para niños indígenas. En 2019 regresaron a España con sus cinco hijos.
2: La vida de una familia en misión es una vida en la que estás 24 horas al día, 7 días a la semana, dedicado a lo que, a, a, a lo que haga falta. Pero, por otro lado, es una vida que, que echamos mucho de menos en el ritmo, en el estilo, porque, porque aquí nos sigue pareciendo que estamos todos locos, con las prisas y con los móviles. Y, o sea, como familia es una experiencia verdaderamente que marca.
3: Recordemos que España es el país más generoso con infancia misionera. Con una aportación de más de dos millones de euros, ha podido apoyar 335 proyectos en 35 países.
2: Es el momento para echar un vistazo a las redes sociales, lo más destacado del continente digital con protagonismo estos días para la intención del Papa para este recién estrenado mes y año. En este caso, los educadores, la audiencia del Papa, los miembros de la Asociación Católica de Propagandistas y además la música de Kenosis. Paloma Corbi. buenos días.
0: Buenos días, Mario. Esta semana el Santo Padre ha compartido la intención de oración para este mes de enero, que los educadores fomenten la fraternidad en sus enseñanzas. Y ha trasladado que la educación es un acto de amor que ilumina el camino para que recuperemos el sentido de la fraternidad, para que no ignoremos a los más vulnerables.
1: Oremos para que los educadores sean testigos creíbles, enseñando la fraternidad en lugar de la confrontación ayudando especialmente a los jóvenes más vulnerables.
0: En las redes sociales también se han compartido varias imágenes de la recepción en audiencia del Santo Padre al presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, Alfonso Bullón de Mendoza, y a varios miembros de su equipo. Durante el encuentro, el Papa Francisco les ha trasladado la importancia de vivir una vida con fidelidad a la verdad y, por tanto, al Evangelio de Jesús. Sí. compartimos el trabajo del grupo de rock cristiano Kenosis, que ya tiene miles de oyentes, estos jóvenes se dieron cuenta de cómo la música ayudaba a la gente a acercarse a Dios y tras componer canciones propias decidieron reunirse para dar gloria a Dios y ayudar a acercarse a él, feliz domingo y hasta la semana que viene Si yo no tengo
2: A grandes trazos. La literatura, como siempre, con la selección de la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que esta semana, con motivo del estreno de la película Emily, nos acerca precisamente a una de las mejores biografías realmente fiable de la autora de Cumbres Borrascosas. Se trata de Emily Bronte, escrita por la también ya fallecida Winifred Gering, quien hizo en esta obra el esfuerzo de buscar la verdad subyacente bajo la imagen de una de las grandes clásicas de la literatura inglesa. Buenos días, Maika
4: Buenos días, Mario. Ciertamente celebramos que se haya estrenado este fin de semana la película em de Frances O'Connor, pero es una ficción personal inspirada en la vida de la mediana de los Bronte, la autora de Cumbres Borrascosas, es decir, no responde a una biografía basada en hechos reales. Por eso, para hacer pie, nos fijamos hoy en esta publicación de Atalanta, que es la biografía, esta vez sí que sí, de Emily Bronte a cargo de Winifred Kerin, La experta británica destaca su exploración en la infancia de la biografiada, a la que se suele prestar menos atención de la debida, teniendo en cuenta, reivindican Kerin, que fue la etapa en la que la escritora aprendió a articular su sus sentimientos y empezó a luchar para encontrar su voz propia. Además, es el tiempo de la muerte temprana de su madre y la llegada de la tía al hogar de Howard para cuidar a los huérfanos, lo que la unió a Emily, a los hermanos Charlotte, Anne y Bramwell, en la necesidad común de protegerse mutuamente. Su interdependencia tan característica en la vida adulta y en sus carreras de escritores surgió de esa necesidad, precisamente, de amor y de unión frente a las amenazas externas. Aquí Emily ya revela una personalidad reservada que blindó en gran medida bajo la consigna de querer ser The cat tal y como Dios la había hecho. Uh -huh. Dice la biógrafa que no hay indicios de que hubiera leído a San Juan de la Cruz o a Santa Teresa de Ávila o a otros grandes místicos cristianos, pero que los grados de la ascensión para alcanzar la liberación de su alma y la agonía de su reconquista fueron esencialmente los mismos. A los 22 años Emily Bronte ya era consciente de que su infelicidad era el resultado de no poder vivir constantemente en esa otra dimensión metafísica.
2: Mira, pues esta obra nos permite conocer mejor a esta mujer que se adelantó a su tiempo y que abrió nuevos caminos literarios con su estilo enérgico y también persuasivo. Y en este 15 de enero vamos con la actualidad de la Iglesia en el mundo. Este tercer domingo de mes vamos a poner nuestra mirada en Brasil y Perú, donde viven un inicio de año de paz inestable. Vamos a viajar en concreto para intentar entender lo ocurrido en una tierra de misión española, Puerto Maldonado. Esteban Pítaro, buenos días.
5: Muy buenos días, Mario. Han sido días de mucha locura en las calles de Sudamérica, Venezuela, Brasil, Perú. Un inicio de año inesperado, con imágenes desde el Brasil durísimas. Escuchamos, por supuesto, la exhortación de los obispos de ese país al diálogo, como decía el Cardenal Orani Tempesta, un diálogo que mire al futuro, un diálogo fraterno. Y también Perú, donde las protestas cuentan de a decenas los heridos, los muertos, tierra que sigue siendo cercana, por supuesto, a España en la misión, con tantos misioneros, por ejemplo, en Puerto Maldonado, donde hay un vicario español, David Martínez de Aguirre, Guinea, donde también hay conflicto en las calles. De hecho, los ciudadanos de Puerto Maldonado marcharon por la paz y fueron agredidos por los que no creen en ese camino en el Perú. Y esa iglesia local, la de Puerto Maldonado, también se pronunció solidarizándose con las víctimas, defendiendo el derecho pacífico a la protesta, pero también rechazando la defensa violenta de la patria, la justicia y la paz, exhortando, por supuesto, al cese de la violencia fratricida y a la generación de espacios de diálogo. Y citan Mario desde Puerto Maldonado a San Pablo en un pasaje que creo es la oración para toda la región en estos días. Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros. Unamos nuestra oración por la paz en Sudamérica. Música
2: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es 15 de enero, segundo domingo del Tiempo Ordinario. En un tuit te ofrecemos el breve comentario, la aplicación de este Evangelio para la semana que ya iniciamos con Jesús Luis Acristán. de nuevo, buenos días. Saludos de nuevo, tenemos que mostrar que somos hijos de Dios y lo hemos de hacer dando buena fe de ello. Pues demos buena fe Jesucristo, el Cordero, el que quita los pecados del mundo para regalarnos la auténtica liberación. El miércoles va a dar comienzo a la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, con la que se quiere y se pretende actualizar el mandato de Jesús, de que seamos uno para que el mundo crea. Mira, un buen ejemplo de los logros que puede alcanzar el ecumenismo lo proporciona la serie norteamericana de Chosen, Los Elegidos. Hola, Victoria Montaner.
6: Sin duda Mario, buenos días. The Chosen es una serie sobre la vida de Jesús que de forma inesperada se ha convertido en un fenómeno mediático. Ha recibido elogios de críticos y espectadores y muchos premios internacionales, también en España se ha estructurado en siete temporadas que integrarán más de 50 episodios y se ha financiado íntegramente por medio de una exitosa campaña de micromecenazgo. Aunque se aborda desde un punto de vista claramente protestante, los guionistas han contado con la colaboración de consultores de otras tradiciones cristianas, entre ellas de la católica. Además, el actor que interpreta a Jesús, Jonathan Rumi, también es católico. Escuchamos ahora el tema Travel, con el que se cierra la primera temporada, compuesto, como el resto de la banda sonora, por Matthew Nelson y Dan Hazeltine. Desde hace poco tiempo podéis seguir las dos primeras temporadas de la serie en las plataformas Amazon Prime y A Contra Plus y ver ya los capítulos de la tercera a través de su propia aplicación y en su canal de YouTube. Su director, el cineasta estadounidense Dallas Jenkins, quería crear una serie sobre Jesús de Nazaret que los espectadores pudieran ver de forma continua, en lo que llamamos un atracón de fin de semana. Y vaya, si sí, lo ha conseguido.
2: Pues merece la pena la serie. Adiós, Victoria Montaner.
6: Feliz semana, Mario.
2: Adiós, Jesús Luis Acristán. Hasta el espejo. Hasta luego, Maica Rivera. Hasta
6: el domingo.
4: En
2: el control técnico Chechu Martínez, que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.